0: começando mais o mundo do tênis podcast, nosso 16 sexto episódio, um episódio muito especial. episódio pré Roland Garros, Roland Garros 2021 vai começar. Muita expectativa por este torneio, tanto na chave masculina quanto na chave feminina, e a gente tá aqui para analisar e dar os nossos palpites para vocês. Tô aqui com o Elói Matheus, que também vai falar assim, vamos decifrar esses jogos que vão acontecer a partir de domingo. Tivemos aí o qual essa semana e domingo começa a chave principal. Tudo bem com vocês, Eloy e Matheus?
1: Tudo em paz. Um abraço aí já para todo mundo. Agradecer novamente aí a, a oportunidade de estar tá gravando esse podcast com vocês. Falando sobre o melhor, o imbatível, o surreal, maior islã do ano, Roland Garros.
2: E a gente é super motivado para Roland Garros é um torneio que é incrível por tudo que cerca ele é motivado também para ver Federer de volta às quadras de Paris e como o Nadal vai se portar em mais um torneio de Roland Garros a gente sabe que ele é o grande campeão com 13 títulos é, Novak se ele vai destronar ou não o Nadal César a Next gen vai aparecer novamente nesse torneio comprei um pouco mais o podcast que a gente vai desinchar um pouquinho mais sobre o torneio
0: muito bem, pessoal. Saiu hoje, 11h30 da manhã, na né, Horário de Brasília, o a... a... sorteio, né? Que indicou a Chaves do torneio feminino e masculino. A gente vai começar a falar do feminino, que colocou aí as duas últimas campeãs, Iga Seatek e Barty, no mesmo lado da chave. As duas podem se encontrar na semifinal, né? E também colocou do outro lado a número 2 do mundo, mas não uma tenista. Potente assim que você vai apostar nela no Cybro, Zaka Então a gente tem várias, é, várias possibilidades no feminino. A gente pode ter um bicampeonato da Ciatec que vem muito bem, bem atropelou a Priscova em Roma, 6-0, 6-0. A gente tem a Bart, que também jogou muito bem. Aí teve uma pequena lesão no final da gira de Cybro, mas é, vem, vem crescendo e é sempre favorita, sempre joga muito bem no Cybro. A Bart. É, e a gente tem também a ex-campeinha Muguruza, Muguruza, que é uma candidatíssima ao título e pegou uma chave muito boa. A gente tem uma tênis que está embaixo, a Sofia Kenin, que foi, foi finalista no passado e pode repetir o confronto da final do ano passado com a Ciatec nas quartas de final. E temos aí uma Sabalenca, né, que, correndo por fora, ganhou o um, um Masters Mil na gira, ganhou o Madrid. E quem sabe a Sabalenca destrincha. Por que, que eu falo isso, gente? A gente não pode. É... Rolando Garrosa é um torneio assim, imprevisível na chave feminina. Ele é um torneio que, se você for olhar as últimas campeãs, a gente teve Ciatec, a gente teve a Bart, a gente teve a Letan, que foi. Qual foi a Letan? Qual é o nome da Letan mesmo, Matheus? Que eu esqueci agora. Fugiu. Ostapenko a Ostapenko, então, que na, na época eu falava que a Ostapenko, se você fosse colocar um, é, 30 nomes, você não colocaria o nome da Ostapenko, ela fe, fez duas semanas muito boas. Então, a gente não, a gente tem uma previsibilidade do que pode acontecer na chave feminina, mas, ao mesmo tempo, pode surgir uma tenista igual a Ciatek, que surgiu ano passado, e jogar muito. E a, e a gente pode ter surpresas chegando longe, como a Podorosa, que chegou na semifinal ano passado. Então... Está é, muito aberto essa chave feminina. E também a gente pode ter aí, quem sabe, para a felicidade do Matheus, uma Andresco no longe. Né? Não acredito que ela vai além da, da terceira rodada. Né? A quadra de Saibro não é o forte dela e ela está voltando, né? Entre aspas, de uma lesão, então, a gente não sabe o que pode acontecer aí com a Andresco, E também é uma das últimas possibilidades da Esvitolina e longe, né? Quem sabe a esvitolina se encante. Tem tênis para isso, mas a gente sempre vê ela dando uma leve pipocada nos grandes lances. Então é, eu espero coisas boas aí da chave feminina. E é, depois eu vou falar meu palpite para vocês, não vou falar agora. É, eu espero jogos bons da chave feminina, jogos equilibrados, e ainda fico com essa dúvida. Fiquei pensando bastante sobre a análise da chave para vocês. Eu estou na, nessa dúvida: será que vai, vamos ter? parte vamos ter se até cumprindo ou será que vamos ter uma campeã nova ou uma surpresa como o Tapenco foi em 2017 eu ainda não sei o que vai acontecer em Roland Garros mas eu espero que tenhamos grandes jogos aí
1: ah, essa questão dos jogos eu tenho certeza absoluta que vai ser bom até porque assim com todo respeito as chaves em si ficaram excelentes não no sentido lógico assim ah ficou muito boa para alguém ou muito boa só para outra pessoa contrário Ficou muito equilibrado, tanto no masculino quanto no feminino. Mas em relação ao feminino, eu acho que ficou até mais legal, assim, por conta do, da variedade, assim, que a gente vai encontrar, da possibilidade de novidades serem campeãs. Então, acho que é um Lógico, não sei, né? Acho que o Matheus pode confirmar isso para a gente melhor mas acredito né, que talvez seja o torneio no masculino mais previsível e no feminino menos previsível e isso torna o torneio muito interessante lógico, porque no masculino fica todo mundo meio que esperando né, a quando isso vai mudar e no feminino a gente já fica com essa expectativa de putz, uma novata pode ganhar uma expectativa muito maior às vezes, né, em meninas que não não são tão favoritas ou não são tão badaladas em outros torneios, mas quando chega a Roland Garros, você coloca elas como potencial. Então, né, a própria Sabalenka nunca ganhou Slam, mas tá chegando forte, tá com uma, uma temporada muito boa no Saibro... a Badosa. A própria Osaka, beleza, não é o piso, né, o favorito dela não rende tanto no Cyber, mas a chave é boa. A Muguruza fez alguns jogos excelentes recentemente. E no Cybro não dá para duvidar dela jamais. A própria Azarenka, né? Tem feito algumas aparições muito boas, mas oscila, mas vai saber, né? Consegue aí algumas semanas. A própria Serena, né? Quem tem coragem de descartar e falar que a Serena não vai nem longe? É difícil. E a própria Andréia também, né? que o, Acho que o Matheus vai explicar um pouquinho melhor pra gente depois. Essa questão aí né, da lesão, se realmente é, não é, né, ficou uma dúvida aí no ar, mas assim, a princípio tá voltando de lesão e tem chances, né, de, de levar. Ela já mostrou, né, que mesmo voltando sem ritmo, ela é uma tenista extremamente competitiva, então eu acho, sim que ela tem grandes chances e, lógico, é impossível descartar a Sviatec, porque no Saibro ela é impecável, ela é surreal, então, lógico, a chave dela é difícil, é. mas pode ser né, que até a confiança por conta do ano passado ajude né, nesse sentido e também dela ter vindo agora de semanas boas por último. Tem grandes chances aí. Acho que ela ainda é a favorita, mas os palpites ficam para depois.
2: Só corroborando com o que o Rafael falou, em Roland Arroz, nos últimos 12 anos, a gente teve 10 vencedoras diferentes. A Kuznetsova, Skiavone, Nali, Sharapova, Serena Williams, Garbine Muguruza, Helena Ostapenko, Simone ha Simona Halep, Ashley e Iglesi Foram 10 vencedoras nos últimos 12 torneios. Ou seja, um torneio que é, todo ano é diferente, surpreendente, novas meninas surgem, aparecem. É, na temporada passada teve a Tech, mas também teve a Nádia Podoroska, que chegou longe também que podia até ganhar. Teve também a Sofia Kane que chegou à final. Então todo ano surge uma menina diferente, uma menina espontânea em rolando arroz, que é um torneio que é um pouco diferente é, dos outros grandes lances Por ser na quadra de Cyprus, a gente sabe que no circuito a gente tem muito mais torneios na hard, do que no saibro, então tem muitas meninas que geralmente não aparece tanto durante a temporada, mas que aparecem no saibro e que conseguem vencer jogadores mais, mais fortes no, no, nas outras superfícies, algumas jogadoras que tem uma, uma qualidade maior na rádio, como é o caso da Osaka, já não rende tão bem é, na, no saibro por conta de vários aspectos técnicas, táticas, estratégicas mesmo que ela tem um pouco de dificuldade mas a gente percebe que cada ano muda, a gente pode ter um, um, uma jogadora que a gente não espera que chegar, chegar longe, mas que pode é, conseguir avançar bastante na, na, no torneio, eu, eu queria destacar algumas meninas é, o Eloy falou né, da, da Andresco e quando eu olhei a chave da Andresco eu falei, nossa é, tá muito favorável pra ela porque, tipo assim, ela tá voltando de lesão e tudo mais, é, mas ela consegue entrar em ritmo muito facilmente. Ela consegue criar esse ritmo com poucos jogos. E aí ela chega numa chave e joga logo contra a Zidane Sek na primeira rodada. A Zidane Sek, ela joga muito bem no Cyber, mas é uma jogadora que dá bastante ritmo. E caso ela já saiba ensinar as Ilan Sec, já ganha um ritmo bem legal para enfrentar a Madison Brangle, a Kuder Metova, a Belinda Bentit ou a Nadia Podoroska, que chegar é, nessa, nessas oitavas de finais. Ou seja, ela tem uma chave boa para avançar, ela tem uma potencial semifinal. É, vai depender somente dela, de como tá o estado físico dela. A gente sabe que a Andressa tem dificuldades em sua questão física. É, tanto que eu até, até brinquei no nosso grupo interno é, que a Andresca não perdeu nenhum jogo em IVA WTA nos últimos dois anos. Porque ela jogou em 2019, ela venceu dois jogos no Cyber, é, só que ela teve que desistir por conta de lesão. E em 2020 também, em 2021, agora também, ela jogou dois jogos na... Uh, na semana passada e teve que desistir por conta de uma lesão. Ou seja, ela venceu todos os jogos que ela disputou nos últimos dois, três anos no Cyber e teve que desistir dos torneios por conta de questões físicas. Então, a menina que a gente tem que testar bastante atenção é chegar longe. A Iggy John Tech é a favorita, junto com a Ashley Barty, são as duas que jogam melhor nesse piso da chave toda. A gente olha, tem a, a Iggy John Tech, a Ashley Bart e a Simona Halep. São as que jogam melhor no cyber de todo o circuito. São essas meninas. E a Stiontech, ela teve um azar que caiu do mesmo lado da Ashley Bart Então, caso chegue numa semifinal, elas se cruzam. Então, deve ser bastante interessante isso. Como a gente vai avaliar, como a Stiontech vai, vai chegar, vai chegar é, nas fases finais. Ela tem uma chave que é bem dura o que pode acabar te apalhando, mas a gente sabe que ela é uma menina que, que gosta desses momentos difíceis, que gosta dessas partidas difíceis para jogar melhor quando tá pressionada. Ela já entra logo contra a Kaja Juvan na, na primeira rodada, que é um jogador que joga é, muito bem no sábio, jogador que também dá risco, que tem uma boa direita, que consegue é, se concentrar, é bastante, bem pouco no caso. É, então, uma chave feminina que é interessante e que tem algumas meninas que podem aparecer. Eu falei dessas agora, mas a gente pode esperar muito de uma Muguruza. Pode esperar de uma Kerber. Pode esperar até da Vitolina, já que o Cyber é o melhor piso dela. Mas também a gente tem a escova. Roland Garros é sempre aberto na chave feminina.
0: Matheus, é, que que o que, que você acha da Serena? O que, que você acha que pode acontecer com a Serena nesse, nesse ano?
2: A Serena é aquela jogadora, né? Ela é gigante para o tênis. E a gente sempre pode esperar alguma coisa a mais dela no em qualquer torneio que ela entre. E ela, ela joga muito bem em Rolando Arroz, mesmo ela não jogando tão bem quanto os outros pisos. Mas isso é muito, muito mais por conta da característica dela, que é um jogador que gosta mais de bater, gosta mais de, 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 de socar a bola em todo momento, de direita e esquerda, de pegar a bola na frente, de, de não deixar a jogadora adversária jogar. E o Roland Garros, como um, um cyber, acaba mais que o um jogo defensivo, acaba sendo tão importante como um atacar. Mas ela já entra, entra numa partida contra a, a Camélia Begu na primeira rodada, que a Begu também tem características parecidas com a da Serena, que gosta bastante de atacar. E isso pode favorecer ela, ela, entrar no torneio, criar um ritmo. E a chave, o lado da chave que ela caiu, que não foi nem com a Bart, nem com o Xiontech, nem com... Uh a Muguruza logo de cara pode acabar facilitando um pouco mais ela avançar, ela pega um Begu na, na estreia, depois ela pega um Arantia Rus ou a Mihaela Buzanesco e, e depois ela pode ter um confronto bastante interessante com Angelique Kebber. A Serena a gente pode esperar tudo, ao mesmo tempo não pode esperar nada eu espero que ela crie um ritmo eu não espero que ela seja a favorita para o torneio não vejo o favoritismo da, da Serena para o torneio mas eu acho sim que se ela tiver numa boa semana, do bom nível, ela pode chegar ter umas oitavas aí e quem sabe até lutar por, um, por alguma coisa a mais, né?
0: É, a gente vai encerrar a análise de Antes eu queria que ela comentasse também. É, a Carla Soares Navarro, é, é, acho que é a, a grande notícia assim do tênis para quem gosta de da, da, das figuras do tênis. A Carla Soares Navarro voltou, depois de um, uma situação difícil, aí de um câncer, de leucemia, né? E vai jogar, vai pegar um jogo interessante de você assistir na primeira rodada. Creio que ela não vai ganhar, porque ela está sem ritmo. Pega a Slane Stiffens, que já foi vice-campeã do torneio, o ano que a Halep ganhou o Rolando Garros. O que, que você, você vê dessa volta aí da Soares Navarro, Eloy?
1: Ah, com certeza, né? Não assim, a gente não pode encher muito de expectativas em termos de resultado, né, logo de cara assim. Mas só dela ter conseguido, né, dar a volta por cima num câncer tão difícil, tão delicado e ainda ter resiliência, né, e força mental para voltar a jogar e logo de cara, né, já encarar um Slam de peito aberto, né, ir para cima, poxa, acho que é mais do que qualquer coisa, um exemplo para todo mundo. Não, pouco importa assim no fundo onde que ela vai chegar em termos de resultado nesse torneio específico mas a questão é a, é muito mais essa simbologia né esse significado que tem na volta por cima dela na superação na luta pela vida e na né? na, na continuidade através do esporte eu acho que ela né? dá uma lição aí para todo mundo né que muitas vezes desiste por muito menos o que acaba né, diante de uma dificuldade, recuando se apequenando muito. Olha aí, né? O, o exemplo gigantesco que ela dá, né? De força, tanto, né? Não só mental, mas de vida mesmo. Eu acho que serve com certeza de um exemplo de, de referência para todos nós. Vamos torcer, lógico, para que ela volte e esteja apta, né? Fisicamente para poder, pelo menos, desempenhar bem, né? Sem assim, sair satisfeita com ela mesma e tendo a sensação do dever cumprido, sabe? Acho que seria muito bacana para todos nós assim, né? E é um jogo que vale muito a pena acompanhar, independente, né? Se, se torce ou não, né? Pela tenista que estiver jogando, mas porque é um marco histórico.
0: Muito bem. Então a gente vai acompanhar aí a chave feminina, pessoal. É, depois, dos, depois da análise da chave masculina, cada um vai dar o seu palpite. A gente vai ler alguns comentários também dos colegas que palpitaram sobre quem acha que vai ser o campeão de Roland Garros feminino e masculino. Vamos lá para a análise da chave masculina agora. É, os deuses do tênis colocaram do mesmo lado Federer, Nadal e Djokovic, né? Porque o Medvedev, mesmo com uma temporada pífia no Saibro, é o cabeça de chave número dois. Então jogaram Nadal e Djokovic no eventual semifinal e Djokovic versus Federer no eventual quartas de final. Então a gente tem os três maiores vencedores de Grand Slam do mesmo lado, pessoal, é... jogando aí, Então só que em situações diferentes. A gente tem o Nadal, como sempre, favorito, a gente tem o um Djokovic que vai melhorando a sua, a sua caminhada na gira de saibro, foi vice-campeão em Roma jogando muito bem, além das minhas expectativas, que conseguiu fazer frente ao Nadal, ganhar sete do Nadal e ter um terceiro set bem equilibrado, né? Deve ganhar o torneio que está disputando lá em Belgrado, Dois tá na semifinal é, contra o... Vai pegar o Temucan, ele ganhou hoje do Coria, né? Vai jogar contra o Eslovaco. Depois tem, é, pode pegar um Mocan ou deu bônus aí numa final. Então, ele deve ganhar Belgrado, vai chegar um pouco mais confiante aí para Roland Garros, mas tem uma chave dura. Foi o tenista aqui dos tops que pegou a chave mais dura. Pode pegar um Federer nas quartas, o um Nadal na semi e o tenista que vai vir do outro lado lá. Nadal, acredito que o Nadal ele, ele, ele deva caminhar bem no torneio. Como eu sempre falo, a primeira semana do Nadal é para, geralmente, conseguir ritmo. Esse ritmo já vem é, crescendo desde a partida contra o Sverev em Roma. Né? Ele fez uma boa semana em Roma, o Nadal. Já, já, lógico que já teve semanas melhores, mas a, a campanha dele no, na Gira de Saibro, se você, se você pegar somente nos números, foi muito boa. Ganhou dois torneios, chegou na semifinal em outro e está aí é, como favorito para Roland Garros, do Federer eu só espero que o Federer consiga evoluir né? a gente sair com más impressões contra o Andorrar o Federer um pouco mais cansado fisicamente ali no 4x2 não conseguiu aguentar lógico que qualquer adversário que joga contra o Federer, joga como se fosse uma Copa do Mundo, porque ganhar do Federer é como se você ganhasse um ATP ou até mais, é muito simbólico o Andorrar, você vê a cara de felicidade dele e ele saiu bobo né, então eu torço para o Feder pelo menos chegar na segunda semana de, de Roland Garros eu Acredito que, que ele consiga. Se ele chegar no Djokovic, acho que o Djokovic deva ganhar, mas seria um confronto interessante de ver Porque o Feder jogaria solto. A responsabilidade seria toda do Djokovic. Então a gente espera que o Suíço vai longe, indo longe. O Feder o importante para ele é ir longe e fazer uma, uma, uma boa campanha no Saibro para pegar confiança para o Grand Slam que vai ser a Copa do Mundo dele, que é o Wimbledon, que é logo depois ali de Roland Garros. Então é importante para o jogar bem Roland Garros, almejando o Wimbledon. Ganhar é, é, é quase impossível. Só não vou falar que é impossível porque é o Federer né? E com, com gênios a gente não brinca. É, outra outra análise da, da chave do outro lado, a gente tem a juventude, né, gente? A gente tem a Next Gym, né, como popularmente de, dizendo. A gente tem aí o Tsitsipas, a gente tem o Sverev, a gente tem o Tim e a gente tem o, o Rublev foi pro outro lado. Creio eu, creio eu que o, o Tsitsipas que é o tênis que mais vem mais pontuando aí na temporada de Saibro, para chegar na final, é, é o ano dele, certo o Tim pra mim é uma incógnita não espero do, do Tim igual eu esperei nos outros anos, que ele fosse jogar contra o Nadal na final apostei em dois anos que o Tim seria o adversário do Nadal e deu certo, este ano não espero, acredito que o Tim vai, vai até a segunda semana mas não será o ano que ele vai ganhar Roland Garros, Para ele ganhar Roland Arroz, ele precisa jogar bastante para conseguir ritmo em quadra, precisa ganhar títulos antes de massa, precisa embalado. Tá? Ele está relativamente tranquilo esse ano porque ele ganhou um Grand Slam e o Sopa. Então, eu acredito que ano que vem seja até mais tranquilo ou no outro ano ainda, para o time conseguir ganhar o Rolando Garros, que ele é o tenista pós-Nadal e Djokovic, que melhor desempenha ali na quadra de Saibro. É, outro tenista que você tem que ficar de olho é o Zverev. Eu só não vou apostar no Zverev porque ele, em melhor de cinco sets, ele não sabe ainda dosar muito bem esse lado físico dele. Ele sempre, isso sempre pesa, eu já vejo ele enrolar muitos jogos e em jogos assim você fala, ah, é para fazer em três ele faz em quatro faz em cinco e isso lá na frente pesa contra ele então eu ainda não vou apostar no Sverev até porque eu saibro de Roland Garros é um pouco mais lento, creio eu que ele vai avançar aí até a segunda semana pode sim chegar numa semifinal, mas não, não vai além disso né, creio eu que o favorito mesmo para esse lado da chave aí é o Tsitsipas, seria muito interessante pro tênis ver uma melhor de 5 entre Nadal e Tsitsipas. Por quê? Porque o Tsitsipas, se o Nadal fizer 2x0 no um Tsitsipas, tem duas coisas aí que ajudam a gente a pensar que pode ter jogo ainda. O Tsitsipas já virou um jogo contra o Nadal na Austrália recentemente, uma melhor de 5. E o Tsipas jogou muito bem em Barcelona contra o Nadal, mesmo sendo uma melhor de três, foi uma partida ali que o Nadal venceu nos detalhes. Então, seria muito interessante pro tênis a gente ter essa final entre Nadal e Tsipas, que é a minha torcida, né, gente?
1: Realmente, assim, seria também uma forma de acabar coroando o, os dois tenistas que até então melhor desempenharam no Saibro, mesmo, né, ou ainda achando tendo a mesma opinião que eu falei no último podcast, né? Que, beleza, o Nadal ganhou Roma, calou a minha boca, calou a boca de Deus e o mundo, como ele sempre costuma fazer no cyber, Mas, mesmo assim, eu acho que é o ano mais ganhável dele, né, Ju? Ele não vem, em termos de desempenho, desempenhando tão bem quanto ele já desempenhou em outras temporadas do cyber. E outros tenistas estão melhores do que estiveram em outras temporadas também. Principalmente, né sipas Bleve. apesar de eu achar né, que o Kublev ainda mentalmente não é tão pronto pra vencer um slam, mas pode ser que, que role, só que ele tá no lado da chave né, que não favorece ele dificultou bastante mas o, o próprio Tien vejo também com muitas possibilidades, é um torneio né, que ele, ele vivencia de uma forma diferente muito especial, ele, ele sempre joga bem em Roland Garros, já eliminou o Djokovic mais de uma vez, se eu não me engano, no torneio então é né, o eu acho, sim, que o, o Tim vem forte. Porque mesmo no último torneio, né, que ele, ele jogou, ele desempenhou muito bem. Até onde o físico rendeu. Chegou num ponto, né, que fisicamente, né, ele tava sem ritmo, sem condições ali de, de manter o nível de, de intensidade que ele precisa pro tênis dele render. Mas eu acho, sim, que para Roland Garros, ele deve ter se, se preparado de uma forma diferente e que ele vem forte. Apesar, né, de, lógico, ele também estar, né, numa num lado da chave que pode dificultar no sentido que, assim, que são tenistas que ele não enfrenta toda hora, alguns são mais jovens e estão mais embalados que ele, mas, ao mesmo tempo, é melhor até do que tá do lado, do, por exemplo, Federer, Nadal e Djokovic. Então, eu acho, assim, que o, o Tim é um dos favoritos para para chegar longe. Mas, lógico, o Federer, eu acho a mesma coisa que o Diego falou, assim, se ele só passar pra segunda semana, já tá legal, já tá assim, satisfatório e aceitável, por conta do contexto, né, da situação que ele vem. Lógico, você vai falar, ah, eu cravo que o Federer não, não passa da primeira semana, puta, é difícil, né, porque falar mal do Rogério dói no coração, é difícil. Então, eu não acho, né, que ele vai parar na primeira semana, mas eu também acho que a chave dele da, da quarta rodada para frente é muito difícil, e ele vai acabar pegando né, provavelmente o Berrettini, aí seria na sequência Djokovic, e Nadal e, uma, e a final depois, então assim, chance de título eu descarto particularmente, mas acho que se ele chegar ali nas quartas contra o Djokovic, putz, já tá ótimo e vai ser um jogaço, sabe? É um lugar em que o Federer já fez apresentações memoráveis contra o próprio Djokovic, então... Quem sabe? A chave do Djokovic, eu também concordo com o que o Diego falou, né? Que assim, é a chave mais difícil dos tenistas né? assim principais, cabeça de chave. né Lico? Logo na segunda rodada, já pode pegar um Cuevas, que é especialista no Saibro. Chato pra caramba de jogar no Saibro. Lógico, não acho que o Cuevas vai tirar três sets do Djokovic, mas é um tenista chato de jogar no Saibro. Logo depois, pode pegar um Ber também. Puta tenista enjoado no Saibro, dificílimo de jogar, muito chato. Varia demais, não dá ritmo. Assim, sacador. Pode ser muito difícil essa terceira rodada. Aí depois teria, né, ou Deminoir ou, de ou Gofan. Também chato. E logo depois Federer no Berretini, Nadal ou Rublev e uma final com o Tinha, ou Tsitsipas ou o, Citzipas, o Isverev. Então, assim, nosso caminho do Djokovic tá, tá difícil. Se ganhar esse título aí, é, é palmas total para ele mas acho que a chance dele chegar desgastado no final da segunda semana ou dele acabar parando no meio do caminho é um pouco maior do que de alguns tenistas do outro lado da chave, por isso que eu ainda acho né, que desse lado da chave está mais aberto para o Nadal por conta da chave mesmo apesar né, de lógico, eu também acho que ele tem alguns confrontos difíceis Sinner na quarta rodada e Rublev nas quartas de final são confrontos complicados Acho que o Nadal pode, pode se preocupar com esses confrontos aí, porque não vai ser tão fácil quanto parece. Mas mesmo assim, ainda acho que ele tem muita chance de, de avançar até a, até a semi, pelo menos, quase certeza. Aí tem que ver, né? Se pegar o Djokovic, complica mais na semi. E na final né? também, tem que ver quem vai chegar lá, mas continua sendo o favorito. Do outro lado é que é o grande segredo, né? Em quem apostar, né? Do outro lado que temos vários, digamos, novatos para apostar numa final de slam, então e alguns, tipo, não novatos numa final, mas seriam novatos campeões, ainda mais no cyber, então assim, acho muito difícil de apostar, principalmente no Sverev, porque acho que ele, em slam ele acaba tremendo mentalmente, não acho ele preparado para ganhar um slam mas acho sim que o Tsitsipas pode chegar melhor temporada dele disparado até agora Principalmente no Saibro, jogando de, o fino, jogando demais. Se tiver com a mente e o físico em dia, acho que ele chega tranquilo. Pelo menos na semifinal. Agora, se vai ganhar do Tien, por exemplo, numa semifinal, enrolando a Garros 5-7, não sei, difícil. Contra o Zverev é a mesma coisa. Não, apesar do Zverev tremer e ter essas questões físicas, pode ser né, que complique. Mas mesmo assim, eu também tô com uma visão bem semelhante aí do Diego, que. Provavelmente, né? A semifinal de um lado deve ser Nadal e Djokovic, do outro lado deve ser Tsitsipas e Tim.
2: É, minhas expectativas sempre em cima de Rafael Nadal e Novo Djokovic, que são os favoritos da chave. Eu, eu não consigo dizer que os dois não são favoritos, porque são os, os caras que melhor jogam no Saibu. Ainda mais em Rolando Arroz, que é melhor de 5, que uma situação que é bem diferente dos outros torneios. E eles que sempre jogam nas quadras principais, ou seja, tem uma característica diferente de jogar em quadras menores. Então, da Arroz tem essa característica bem específica dela. Eu acho que os dois, é claro, são favoritos. Mas a gente vai falar um pouco mais para frente. E a questão de Zereva é o seguinte. E ele é aquele jogador que sente dificuldades em Slam. Mas eu vejo o Sverev cada vez mais próximo de vencer o Slam, porque ele tá cada vez mais maduro nas primeiras rodadas. Porque o Sverev antigamente ele chegava no Slam e ele jogava partidas de 5 sets em todas as primeiras rodadas e acabava, acabava chegando, chegando cansado na segunda, e acabava perdendo muito cedo. Só que ele já tá mudando essa perspectiva, desde o Years Open do ano passado, mostrando o Open esse ano. jogador que tem jogado menos tempo nas primeiras rodadas. Eu acho que isso vai ser primordial, caso ele queira alguma coisa. E eu acho que ele tem potencial para vencer no Cybro, no Cybro, a Flávio Nadal e Novo Novak Eu acho que ele consegue vencer os dois, é, dependendo do dia do outro e tudo mais. Mas eu, eu, eu vejo que ele consegue vencer, ele consegue manter o equilíbrio suficiente para vencer os dois. É claro que do lado dele tinha jogadores que também são de bastante qualidade. Stefanos, o, o, o Dominic Thiem, que são jogadores que também têm essa capacidade de vencer Rafael Nadal e o Djokovic, que pode chegar longe. Então, nesses três aí, qualquer um pode chegar na final e vai ser de bom grado, porque são jogadores de alto nível assim como do outro lado, o novo Djokovic e Rafael Nadal é, o pessoal estava até comentando sobre a Djokovic cair do lado do Nadal ou não mas tem uma característica muito importante porque na semifinal eu acho que eu também concordo com o, o que o Ivan Dezevich disse, na semifinal é mais fácil o Djokovic vencer o Nadal do que vencer na final porque o Rafael Nadal em final é diferente ele é outro nível, ele é outro patamar. Então, eu acho que a chance do Djokovic vencer o Nadal é na semifinal. Então, espero muito desse torneio. Do Federer, eu só espero ele jogar. Espero ele, nem que ele vença o jogo, eu só espero que ele jogue. E que ele não se lesione. Se ele cria o ritmo dele e tudo mais. Assim como do Thiago, que a gente vai falar daqui a pouco. Assim como outros jogadores. Eu espero somente que o Federer jogue. Que ele conseguir jogar o que ele sabe Se ele conseguir jogar o que ele sabe As vitórias vão vir naturalmente
0: Palpite de Zebra é, Pabran do Har do Tim na primeira rodada Eu sei que as meninas do, do Twitter Que adoram Tim Não vão gostar do que eu vou falar Mas é uma Zebra
1: Pior que é uma boa Zebra É um bom palpite, mas eu acho que não O Tim vai longe Sempre confio bastante No, no potencial dele em Roland rosca. Mas eu acho que pode haver aí talvez outras, outras zebras, né? Por exemplo, se pegar é, Tsitsipas e Raunich, eu acho que o Raunich tira o Tsitsipas.
0: Difícil. É, o Raunich é, é bom, mas ele é um é jogo é previsível. O favorável
1: para o Raunich. Ah, Sim, mas aí, ele, é... nunca, ele nunca perdeu o Tsitsipas. E ele sempre enche o saco, desses ele sempre bate nesses tenistas novos é impressionante, aí depois perde pro velho,
0: né? aí depois vem o Djokovic aí toma 6-1, 6-0 é sempre
1: assim. Não, o
0: Djokovic faz. se arrastando em Cincinnati ano passado mas, não, ele é deu 6-1 assim, né? no Djokovic e eu falei assim, o Djokovic vai virar esse jogo ainda e o Matheus tava Sim, com, conversando comigo, o Matheus concordou na época mas é verdade <risos> mas, a gente tava é tá falando assim, vai pipocar vai pipocar, e pipocou
1: não, é surreal, cara. não ganha dos mais velhos, mas dos mais novos ele gosta de ganhar, então é um jogo complicado né? tem, algum, tem alguns outros mas eu questão. vou falar que de... é, eu,
2: eu, ia, eu tava olhando a chave, Rafael e hum. eu ia falar Ou, o Bugle que vai ganhar do Medvedev vai ser um azebo. mas eu nem também. sei se é um Azepa
0: é, também eu ia falar isso, o eu Henrique Henrique, você tá ouvindo aí é, Bubre que ganha do Medvedev Tá gravado.
1: Bom palpite, é um bom palpite. Agora, ó, na chave do Zerev, eu também não sei se dá para chamar isso de zebra. Mas, por exemplo, se ele vai e perde na quarta rodada pro Bautista Guti Não sei se é zebra. Assim, é, é um cara, cara do Saibro. É um então, cara é chato do Saibro. Então, mas assim, em termos de tênis, né, de nível, talvez não é tão tão zebra e é bem possível. Não,
0: o Agut é um tenista muito inteligente. Muito batalhador, tenista trabalhador e que não saibro só não. Ó, tem tênis para ganhar de. Até do Djokovic, hein? Já ganhou do Djokovic Masters. Quem sabe? É, um, é, é enjoado, é um jogo chato de se jogar contra ele.
1: Eu também acho que é complicado. E assim, só queria, né, fazer um adendo aí, lógico, não é uma zebra. Mas é um tenista que eu acho que se deixarem sonhar, ele vai chegar longe de novo no Saibro, que é o Casper Hood. A gente não muito falou bem, nada dele, eu, ia, eu ia falar sobre, sobre ele e sobre o
0: Beretinho, do então, Dois tenistas que fizeram uma ótima gira de Saibro, podem ir longe.
1: Exato, o Ruud principalmente. Desde o ano passado já. Já veio fazendo gira de Saibro boa e esse ano melhorou. Né? E ele treina na Academia do Nadal há muito tempo. Ele é especialista no cyber. então assim, se pegar um tenista que tá num dia mais ou menos X vai dançar
2: olha, eu vou falar aqui os quatro cabeças de chave que vão cair na primeira rodada vou cravar aqui na próxima no próximo episódio vocês vão me cobrar o Medvedev vai cair pro pro o, o Pelka vai cair pro Andrei Martan. O Dimitrião vai cair para o Giron Girão e o Karim Castianovi vai cair para o Vesseli. Vai ser as
0: quatro ao...
2: cabeças
0: de chave que vão cair. Tá, Eu vou falar o quinto e a gente já, já emenda no próximo tema. Milos Raonic vai perder para o Thiago Monteiro.
1: Boa, Diegão. Tem que ter confiança. É isso aí.
0: Eu vou falar o seguinte. Ó, se, se, se eu fosse assim, ó, você vai escolher um top 20 para o Thiago pegar na primeira rodada. Me apresenta lá o top 20. Eu, o que eu escolheria seria o Raonic. É o, melhor, é o melhor cabeça para ele enfrentar logo na estreia. Por quê? Porque ele vai no devolver. Sabro, né? É, no, no Saibro. É ele, ele, ele vai, ele joga de forma, assim, ele, ele tá menos alfobado, porque pode prejudicar o Thiago é, é o físico, né? Apesar que ele jogou bem essa semana. Deu, perdeu pro bônus ali no jogo, que a gente fica com muita raiva, mas ele, ele foi bem. Se fosse uma quadra dura, esquece. Eu, 3-0 pro Raul Nietzsche, mas não saiba o Raul Nietzsche não tá vindo bem, tudo mais. O Thiago pode complicar, pode pegar um saibro bem lento, pode é, dificultar o ritmo de saque do, do Raul Nietzsche. Conseguir, porque é um jogo que certamente uma das parciais é pro tie break, né? É, pode conseguir ganhar um primeiro set aí, botar pressão no Raul Nietzsche. É um jogo ganhável. Raul Nietzsche favorito é favorito. É melhor, já chegou em final de slam, é um saque poderosíssimo e tudo mais que a gente já sabe. Só que um jogo que o Thiago pode ganhar, e aí, no bem, chegar até uma terceira rodada, né? Que é o, é o que eu vejo aí de prognóstico para o Thiago.
1: Seria super interessante, né? Eu, eu concordo com você que o jogo encaixa por ser no Saiba. Né? Então, é mais favorável para o Thiago. E muito menos para o Raunic. Agora, claro, é difícil. Sim, é difícil. Mas é aquele jogo que vai ser muito no detalhe. Muito no detalhe. Assim, se é essa questão mesmo de um tie-break, assim, uma, uma quebrinha ali no 7 5 no final, de um set. Vai ser um jogo que, que dá para sonhar, sim. Vai depender muito dessa questão, da, acho que principalmente da devolução do saque. Então, se o Thiago estiver em dia, tanto com a devolução quanto com a solidez ali do fundo, assim, errando pouco, ele tem muita chance de ganhar do Raul Nietzsche, porque o último, né, as últimas apresentações do Raul Nietzsche já não foram legais, assim, né? Tá gordo pra caramba, tá se mexendo mal pra cacete dos dois lados, backhand, ele só passa a bola. Ele ganha muito jogo ainda por causa do saque da direita, mas se o Thiago ficar lá, ficar lá, não largar o osso, acho que ele tem grandes chances, sim, de incomodar.
2: Depende mesmo do Thiago, né? O que o Thiago vai apresentar no dia, se ele vai se manter consistente, se o saque dele vai estar no dia e se o Thiago se jogar solto. Estou sentindo falta do Thiago se jogar solto, jogar sem pressão. Parece que ele está entrando sempre com pressão no, nos ombros de, de vencer, de não conseguir uma vitória grande. Eu acho que isso tem impressionado um pouco ele, ultimamente. Muito da Bônus foi assim, parecia que ele estava preso o tempo todo durante a partida, a gente percebe que o Thiago consegue jogar um pouco mais do que isso. Então, se ele jogar, mais próximo das partidas que ele jogou com o Wisner, por exemplo, no, nos últimos torneios, jogar um pouco mais parecido com aquilo, só que sendo um pouco mais consistente e jogando melhor nos momentos, nas horas H, é, eu acho que ele vai conseguir é, pressionar um pouco o Round. Eu acho que é uma partida aberta. Eu acho que, para ser um jogão, depende do Thiago. Depende do Thiago. Depende do que o Thiago apresentar no dia dele chegar focado, dele acreditar nele mesmo, acreditar que ele pode vencer o Milos Raonic, que ele pode vencer uma partida nesses LAN. É? acho que ele precisa acreditar nele. Poder acreditar nele, eu acho que o jogo vai fluir um pouco mais. Não precisa aquela peito nas costas, ah, não, não vou conseguir vencer. Ele precisa se manter focado, acreditar nele e colocar o jogo dele para render. Ele tem um saque que é muito bom, um saque de canhoto ele incomoda todo jogador. Então, quando a gente fala do Raonic, não é só o saco do Raonic que tem que atrapalhar, o dele também tem que atrapalhar. Só que ele tem uma qualidade a mais na devolução, ele tem uma qualidade melhor na, na troca de bola no fundo de quadra. Então, são nesses fatores que ele tem que sobressair para o Raonic, para o jogo ser um pouco mais equilibrado e se manter mentalmente dentro do jogo para ele conseguir vencer, e principalmente nos momentos que ele mais... É, deixa desse, a desejar que são os momentos mais importantes, que é num, um, sacando num 4-5, num tie-break, que são os momentos que ele geralmente vacila e perde as partidas.
0: Joga na esquerda dele, Thiago. Joga alto na esquerda dele toda hora que ele vai, ele vai errar. A gente não tem mais brasileiros na chave de simples, né o Felipe Meligeno e o João Menezes caíram hoje no Q3, chegaram longe, o Thiago Wilde perdeu na primeira rodada num jogo me deu raiva porque ele fez um primeiro set 6 0 e aí veio a chuva, o Trois que melhorou e na experiência acabou ganhando ali nos detalhes, nos tie-breaks. Mas a gente continua torcendo aí pro Will de uma derrota que vai doer, mas pode ajudar ele no futuro. É, a gente tem aí, dá uns brasileiros nas duplas. Um registro, antes que a gente esqueça, a gente Rafael Matos na final de Belgrado, amanhã, sexta-feira. Rafael Matos vai jogar a final de Belgrado. Quem sabe um título de ATP de duplas inédito para ele e mais um para o Brasil. O que vocês esperam aí das duplas brasileiras em Roland Garros?
1: Assim, pelos, até pelos últimos resultados e desempenhos, particularmente eu não estou tão esperançoso de título, não, de, de uma final, por exemplo. Acho, né? Lógico, eles podem surpreender, tem todo um retrospecto, né? muita experiência nesse tipo de situação e momento multicampeões mas né, se a gente for analisar só o momento em si esse ano, essa temporada eu acho que os brasileiros já não são favoritos assim, a chegar na final ou serem campeões ainda mais de Slam.
2: é, só corroborando com o que o Rafael Loi falou agora é... também não falou muita coisa não pelo que o Marcelo tem apresentado, pelo que o Bruno tem apresentado, até o que a Luísa tem jogado ultimamente. Não são bons desempenhos no Sábado, não são bons resultados. É, o Demo também não tem jogado bem ultimamente. Então, não, não consigo colocar muita confiança nessa. Acho que tem duplas que estão jogando melhor, como o Pavic, e Pavit, estão no bom nível, entendeu? Então, eu não consigo esperar muito dos brasileiros para esse torneio de duplas, não. Que é, do a, tablet,
0: hein? a única boa notícia é que o Melo voltou com o Kubot então vamos esperar aí se, se a parceria da liga pro, pro Melo, né?
2: Antes de se separar, ele já não tava jogando tão bem, Cubot e Melo. Então,
0: não sei. Né, vamos aguardar, só dá para falar depois. Quem, os dois têm entrosamento, precisa recuperar confiança o Melo, o Melo não faz um grande ano. Particularmente. E seria interessante recuperar antes de Tóquio, porque a, a, a dupla brasileira vai ser ele com o Bruno para Tóquio, né? Fica muito difícil o Brasil sonhar com alguma coisa em Tóquio. Gente, vamos, vamos dar seguimento aqui. Então, amanhã a gente vai continuar, acompanha, acompanhar o Rafael, torcer muito pelo Rafael é, nessa, primeira, nessa mais uma final de ATP 250, lá na terra do Djokovic, né? Vamos aqui aos. Nossos, aos Nossos palpites do grupo o momento esperado aqui aos é os palpites do nosso grupo interno, depois a gente vai falar os nossos palpites vamos começar pelo feminino, eu vou deixar para depois Henrique apostou na Ciatec, Pierre na Bart, Croata na Ciatec o Lucas na Sabalenca o Felipe na Muguruza o Balta na Ciatec o Renato na Bart e o, o Matheus vai falar depois o dele né, não vou deixar o Matheus falar agora não masculino é, Henrique Citipas, João Miguel Nadal, Pierre Nadal, Balta Nadal, Maicon Nadal, Leonardo no Pedre, o Engia no Medvedev, Aí eu acho muito difícil. O Antônio no Djokovic, o Vinícius no Nadal, o Croata no Nadal, o Lucas no Cidzipas, o Felipe no Tim, o Zé Luiz no Nadal e o Renato no Nadal. Então, é, a maioria acho que no Nadal, né? no Twitter também eu observei isso. E no feminino, um pouco mais de favoritismo pela, da apesar por ser a atual campeã e por ter dado aquela surra monumental na Priscova, né? A Priscova só faltou sair de ambulância dali, porque foi uma surra. 6-0, 6-0, sem chances pra, pra Priscova. Vou começar aí pelo, pelo Eloy. Quem você acha que vai ganhar a Roland Garros feminina, Eloy? Sabalenka. Boa. E você, Matheus?
2: Bianca Anterespo, se não se machucar ou dar reti?
0: Olha, olha, vou até fazer uma aposta aqui. Vou, vou cantar o hino do Canadá, se o Andresco ganhasse esse Roland Garros, hein? Tá gravado.
2: <risos> eu, pô, quero pô. Ver, eu quero ver, eu quero te, ver. Tem
0: que cantar certinho, pô. Vou, vou ter o um treino, meu, treino. Não se preocupa, não, porque, olha, tem, é, muito, é, muito, é muito crubismo, para não falar outra coisa. Meu palpite, gente, Inga Ciatek. Comecei a temporada achando que era Bart, mas eu mudei depois de Roma, a menina vai ser bicampeã vamos agora ao masculino Eloy, seu palpite Nadal faltou um pouco de convicção, mas tudo bem, vamos lá não, não Matheus
1: não pode ter convicção <risos> se, cra, se, cravar, se cravar o Nadal e o Tsitsipas, eles perdem então tem que falar Ai. assim, em
2: choque
0: entendi, Matheus
2: Olha, meu palpite foi muito contestado hoje, é, mas é eu palpitei no, no Alexander Zverev
0: para ele vencer. Ó, eu gente, que, deixa eu ver. Eu
2: acho que os gigantes vão se matar o suficiente para o Zverev conseguir aproveitar
0: a chance. Eu não sei cantar. Eu lembro do o hino da Alemanha, quando eu, eu cresci ouvindo o hino da Alemanha, gente, por causa do Schumacher, né? Porque eu gosto de Fórmula 1, mas o hino da Alemanha é impossível cantar. Depois eu vejo uma, uma coisa com o Matheus aí, se ele ganhar, se o Zverev ganhar, eu faço alguma coisa em alemão. Pode guardar. Não vai, não vai rolar, beleza?
2: Será? É... Será?
0: Não vai rolar? Não, não, não vai rolar, você vai ver. É, ó, ó, ó,
2: ó, ó, eu tô te dizendo, é, o, antes do Masters de Roma, eu cheguei e falei aqui, olha, o Rafael Nadal vai ganhar esse título, confia, gente, confia. Aí o Rafael, não, eu acho que não vai ganhar, não tá jogando bem, o Diego também achou que não tava ganhando, o Rafael foi lá e ganhou.
0: Eu postei no, no jogo e é... quase ganhei,
2: hein? Agora com o Zverev é Pode ser bem diferente Mas tá, mas tá vendo? Zicou, zicou, Nadal ganhou E se chover,
1: qualquer dia de Roland Garros Pode cravar que
0: ele vai ganhar É assim <risos> é, mas, ah, é Mas agora é. tem um teto é. Tem um teto também Mas apesar que essa temperatura é boa pra ele né? Gente, com a uma... Roland Garros Como o Eloy falou no começo Eu torneio assim mas que, que eu eu, eu divido o meu coração entre Roland Garros e o Rolando Garros, tem uma, uma coisa para o brasileiro, um simbolismo, né? O Google até postou uma foto dele, belíssima, no Twitter dele, recomendo vocês olharem, dele sacando lá em 97. Como é que você pode imaginar que um tenista número 66 do mundo ganhasse Rolando Arroz e depois se fosse bi campeão de Rolando Arroz? Só para vocês terem uma ideia, eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo, eu já falei isso no grupo uma vez, é, tem uma avenida ali perto do Jardim Japão, né? Quem, quem mora na Zona Norte conhece. A avenida se chama. Roland Garros, lógico, mas o pessoal lá não fala Rolando Garros, se você falar Roland Garros, eles vão brigar com você se, chama, se fala Roland Garros a avenida existe antes do Google ganhar o torneio, entendeu? e aí o, o pessoal não gosta que a avenida lá seja chamada de Roland Garros é Roland Garros Jardim Brasil, quem conhece sabe do que eu tô falando é, é, a gente vai voltar a ter o torneio pelo Sport TV, junto com a com a banja, a Band Sports. Eu espero, gente, resumindo o que a gente falou aí, espero um grande torneio, nessas né, minhas considerações finais. Espero grandes jogos. É... Espero que a gente tenha essa final inédita entre Nadal e, e Pass, que seria muito, muito legal para é o tênis. O consagrado e o aspirante a, a ídolo e grande jogador.
1: Com certeza, né? Mas... Continuo confiante também naquilo que vai ser mais ou menos nessa mesma toada que a gente comentou desde o início até agora. né? O torneio feminino com mais surpresas, com grandes chances de uma novata vencer ou de uma vencedora já antiga, mas assim que hoje em dia não esteja tão badalada como a Muguruza, por exemplo. E ao mesmo tempo, no masculino, essa eterna expectativa de até onde vai né, a, a sequência e a hegemonia do Nadal, né? Só, lógico, citando alguns dados aí para encerrar. Se o Djokovic vencer Roland Garros, ele vai ser o único tenista, além do Rod Laver, de vencer pelo menos duas vezes cada slam. Como ele é meio fissurado em recordes, não duvido nada que ele esteja pensando um pouquinho nisso.
0: Aliás, Eloy, só pra lembrar Djokovic, primeira rodada no um torneio em casa Contra um alemão Que não tem um ranking tão bom dando, Quebrando soltada, raquete né? é, Quebrando raquete Depois de você fazer um 6-2 Que é isso, Djokovic? Né? Ah,
1: em termos de, em termos de, de, de postura, de, postura sim, de lidar com a frustração E com a raiva Ele não, não é um dos, dos nossos melhores exemplos não, Mas é o Djokovic, quando
0: eu falo mais assim, mais o Djokovic no, ó, eu, eu reassisti na pandemia o último set inteiro de não vou falar que eu assisti o jogo inteiro, assisti o jogo em partes, porque são é, muitas horas o último set eu assisti inteiro é, da final de Wimbledon e a, o pessoal torcendo loucamente pelo Federer ali, o Federer conseguiu devolver uma quebra, aí o Federer teve o quebrou o Djokovic, aí a quadra foi a loucura, o Djokovic segurou a onda, dois match points contra, salvou os dois, uma numa devolução assim fantástica, outro numa passada que o Federer foi pra rede fantástica é, é um dos momentos assim, do esporte que eu coloco assim, na, na minha galeria o cara... Para o cara quebrar uma raquete na primeira rodada de um torneio preparatório, quando não tem isso que você sabe que ele vai ganhar, é então, complicado, então... né? Complicado. É dureza,
1: mas assim, quando chega no slam e nos grandes jogos, assim, principalmente nesses que envolvem grande rivalidade, Federer, Nadal, é outra história. É outro nível de preparação, de concentração, de entrega, de tudo. Não, o Djokovic, ultimamente, ele só tem dado piti contra jogador pior ou que, teoricamente, ele deveria espancar. Se você for parar para ver, né, contra os grandes mesmo, ele não, não, não tem esse tipo de postura. Pode esperar que a chance né, do, do Djokovic não vencer esse slam é se ele acabar caindo mais ali na faixa do meio, né, no início, metade da segunda semana. Agora, se chegar muito lá na frente, putz, se ele chegar na final, eu, eu acho que ele não perde pra ninguém lá do outro lado. A questão é, é mais verdade. ali até a semifinal mesmo. É. é, eu acho que o mais difícil é na semifinal e nas, nas quartas mesmo. Depois, coitado de quem vier do outro lado.
0: Verdade. Matheus, suas considerações finais pra Rolando Garros?
2: Espero que seja um torneio diferente. Seria um torneio com surpresas. Sabe? Deixando o meu, meu lado clubista falar bem alto. Espero que a e a Ana Coniu consigam ir longe nesse torneio. É, o pessoal sabe do carinho que eu tenho pela Ana Coniu, acompanho desde 2016 ela, então acompanhei ela na, nas lesões, ela que joga a última rodada do Qualify, então me espero bastante da Andreescu. Se ela não der é, hatch antes do torneio, espero que, que não seja a ocasião. Mas eu espero que seja um torneio bastante equilibrado, espero que seja um torneio de surpresas. É, para mim, a final ideal seria uma final que não tivesse nem Nadal na Djokovic, porque eu realmente espero que seja um torneio bem diferente, sabe? Eu espero que os jogadores consigam vencer o Nadal e o Djokovic, que consiga é, ter um título inédito desse torneio. Então, eu espero realmente, eu torço para isso. E eu também torço para que seja uma chave masculina tão boa quanto as chaves femininas dos islãs têm sido. Porque todo, todo Slam a chave feminina te dado uma surra na chave masculina De imprevisibilidade de resultados, de nível de atuação De grandes atuações, emoção e tudo mais Eu espero que a chave masculina ela tenha um pouco mais disso Que a gente tenha mais partidas em 5 sets Partidas que vão ser resolvidas só lá no finalzinho mesmo E assim a gente consiga ter um, um lugar roxo mais proveitoso, melhor E com muito mais qualidade Até o próximo programa confira meus palpites eu vou gravar tudo, vou ter essa aqui, aqui na
0: semana que vem isso aí pessoal, tanto eu como o Matheus a gente vai continuar é, colocar as nossas, as nossas colocações sobre Olanga Ross no, no Twitter no arroba tênis e podcast certo, e no Instagram no mundo do tênis podcast acompanhe nos nessas duas semanas próximas serão duas semanas assim para ficar é ligado nesses grandes jogos aí que se avizinha, Roland Garros está vindo aí e a gente vai acompanhar, certo? Nós voltaremos no próximo programa quando terminar Rolando Roland Garros. A gente vai gravar o próximo programa quando terminar, falando do que foi o torneio e saudando os campeões. Tudo bem? Abraço para vocês e até o final de Roland Garros. Tchau. Oh!